0: Bueno, estoy contento de estar con vosotros y voy a compartiros algo que hace 15 días ya más o menos compartí en mi comunidad. Es algo que el Señor me está poniendo ahí y que sigue inquietándome en estos días y bueno, ahí va, en evolución. Así que si, si quieres abrir tu Biblia en Lucas, en el capítulo 10... Vamos a ver un texto ahí y voy a compartiros algunas reflexiones sobre ese texto. Dentro de ese texto está la famosa parábola que todos conocéis bajo el nombre de la parábola del buen samaritano. La historia o el relato del buen samaritano que eh, todos habéis oído, incluso muchas veces. Espero que eso no os distraiga de lo que quizá pueda deciros esa parábola hoy. Pero esa parábola no es todo el texto. Esa parábola empieza en el versículo 30 y dura hasta el 35, pero está dentro de un contexto. Y a mí me gustaría hablaros de todo ese texto, ¿vale? Empezando del 25 hasta el 37. Y me gustaría empezar explicándoos o diciéndoos que um, el contexto de ese texto es una porción de Lucas que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 y que tiene um, una particularidad. Sabéis que Lucas, con Mateo y con Marcos, son lo que llamamos los evangelios sinópticos que significa sin ópticos, con la misma óptica. ¿vale? Eso viene es de, del griego, sin, significa con, en verdad, vale con la misma óptica. Um, entonces, muchos de los textos que leemos en, unos, en algunos de estos evangelios tienen... Textos paralelos. Tú puedes leer el texto e irte al otro evangelio y leer un texto del otro autor que explica lo mismo y ves algunos detalles que te ayudan a coger igual más perspectiva. Bueno, desde Lucas capítulo 9 hasta el capítulo 19 es una de las secciones más exclusivas de la pluma de Lucas. Es decir, no tiene muchos paralelos. De hecho, el texto que vamos a ver hoy no tiene textos paralelos. No te puedes ir a Mateo a aprender nada, no te puedes ir a Marcos a aprender nada porque solo está aquí, ¿vale? Y empieza diciendo que un doctor de la ley, versículo 25, se levanta para tentarlo, diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como os digo, el texto no tiene paralelos, así que no te puedes ir a ningún otro sitio a ver si la pregunta está formulada con algún otro matiz, con algún otro detalle, pero... En Mateo, capítulo 19, hay otra historia que nos explica el Evangelio de Mateo, que es la que seguramente conocéis como la historia del joven rico. ¿Os suena esta? Pues este joven se acercó, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 16, se acercó a Jesús y le hizo una pregunta casi idéntica. La pregunta era, um, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Veis que es prácticamente es igual, estas preguntas, más allá de lo que sabéis del texto, solo con la pregunta nos expresan que este joven y este doctor tienen una inquietud. Hay algo en su interior que yo no sé si ellos saben qué es o no lo saben, pero les lleva a ambos a preguntar a Jesús qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Está claro que tienen una inquietud. Supongo que es algo con lo que podéis empatizar. Muchas veces tenemos por dentro inquietudes, a veces no sabemos ni verbalizarlas, no sabemos cómo expresarlas, pero sabemos, estamos inconformes. Y les lleva a preguntar esto. Ahora, en el caso de Lucas, en el caso de este doctor de la ley, el texto nos dice que lo pregunta para tentar a Jesús. O sea, ya le aplica una mala intención. Y la mala intención, en verdad, solo podemos comprobarla en el versículo 29. Me estoy adelantando un poquito aquí, pero para que tú veas que el versículo 29 te va a revelar que él en verdad lo que quiere es justificarse a sí mismo. Es decir, está preguntando algo, pero lo que le interesa no es tanto la respuesta de ese algo como encontrar un medio de justificar su vida o justificar su forma de pensar y estar así en paz. Supongo que más de una vez te habrás descubierto a ti mismo o a ti misma... A siendo acusado o acusada por tu conciencia y haciendo cosas Y en el camino descubriendo que tus intenciones no son tan puras Que no eres tan santo que no, y que hay cosas que tratar ¿vale? Así que, bueno, tenemos este doctor de la ley Ahora bien, este doctor de la ley es precisamente doctor ¿Qué significa eso? Significa que es una persona formada más que la mayoría en nuestra sociedad todavía uh, tenemos el, el, la figura del doctorado. O sea, tú estudias en una universidad y te sacas un grado en algo. Y luego hay gente que estudia másters, que hoy día son un negocio, un negociaco. ¿eh? Másteres privados, públicos, de todo tipo. Los hay que estudiar seis meses y ya tienes un máster. Otros tardas tres años. Lo del máster ya es una historia. Ahora bien, por encima de eso está el doctorado. Y eso ya es una cosa más seria. No hay doctorados así al... Todos son bastante bastante serios, bastante formales, y uno tiene que pasar normalmente por un proceso de unos cuatro años de formación con la gente más competente en la materia y presentar un avance en cualquier disciplina para ser, para ser llegar doctor de algo. No estamos hablando de médicos, no estamos hablando de doctores. los doctores cuando tú vas al médico, y es un doctor, sino un doctorado en algo, en bioquímica, en lo que sea. ¿sí? Bueno, este señor, a mí me gusta decir esto, que tiene un doctorado en la ley, es una broma. Evidentemente no estudió un doctorado moderno, pero estudió más que la mayoría para conocer la ley. Es un experto en la ley, en la Torá, en los libros que nosotros llamamos Génesis, Exo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él es experto. Sabe más, probablemente, que todos los que estamos en esta sala. Hemos luchado con el micro, pero seguiremos luchando. ¿eh? Um, ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque él... Hace una pregunta a Jesús. Le dice: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, muy a su estilo, responde, pero no responde. Responde con mayéutica, con otra pregunta. Responde una pregunta con otra pregunta. Muchas veces estamos esperando una respuesta de Jesús. Le preguntamos cosas y lo que queremos es una respuesta: un sí. Un no, queremos cosas claritas. Señor, dime las cosas que... Pero muchas veces, en verdad, ni siquiera sabemos la razón de fondo por la que preguntamos algo. O, es, o está velada a nuestros ojos todavía la razón por la que estamos preguntando algo. O no queremos verla. Está ahí, pero no queremos mirarla de frente. La ignoramos. Jesús suele ser gentil y nos devuelve preguntas. Y nos deja dialogar, nos deja hablar con Él de forma sincera y honesta. Así que Él va a preguntar en el versículo 26 dos cosas, porque es muy listo Jesús. Le va a decir, no le dice, oye, tú eres doctor, ¿no? Pero está implícito en la pregunta. Tú eres doctor, me estás haciendo una pregunta sobre teología. Dime una cosa, doctor, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, es como si un ingeniero en bioquímica viniera a mí a preguntarme... Algo sobre bioquímica. Pues yo le diría, no sé, dime tú, ¿no? Pero el doctor está hablando como de doctora rabino. Vamos a, vamos a hablar un poquito. Bueno, dime tú, ¿qué está escrito en la ley? Pero hace una segunda pregunta. La pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Has estado alguna vez en un diálogo con algún hermano o hermana de la fe sobre cualquier cuestión de la Biblia en la que tenemos diferentes opiniones? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Hablando de cualquier tema. Y llega un punto en el que alguno de los dos acaba diciendo algo así como, «Bueno, pero es que la Biblia dice que… ¿no? os habéis encontrado nunca en esa situación?». Y Jesús sabe que la Biblia dice «qué es», es decir, dice «cosas». Pero no es suficiente con lo que diga. Luego está lo que yo entienda que dice. No es lo mismo la palabra de Dios que lo que Óscar diga que es la palabra de Dios. No es lo mismo mi interpretación de la Biblia que lo que la Biblia dice. ¿Entendemos esto? Así que Jesús hace dos preguntas. ¿Qué dice? Pero ¿cómo lo lees tú? Es decir, ¿qué entiendes tú qué significa lo que dice? No es lo mismo una cosa que la otra. Bueno... Eh... Por si esta diferencia te parece extraña o crees que es moderna, crees que es una cuestión académica, crees que es algo de hermenéutica, que solo los exégetas tienen que saber y más palabrejas de teología, déjame que te recuerde que en Nehemias, capítulo 8, versículo 8, hay una escena en la que el pueblo de Dios eh, está escuchando la ley. Les están leyendo la ley a todo el pueblo, no a los listos, no a los académicos. Les están leyendo la ley a todo el pueblo. Y en el estrado están los lectores y luego están los escribas al lado que van explicando lo que significa la ley que está siendo leída. ¿Por qué hacen eso? Porque no es suficiente con lo que la Biblia dice. Yo tengo que interpretar lo que la Biblia dice. Porque tú piensas una cosa y yo pienso la otra. Y las dos no pueden ser. Entonces, la Biblia dice cosas, pero nosotros estamos llamados, tenemos la responsabilidad de interpretar las cosas que la Biblia dice con la ayuda de Dios. Y sigo luchando con el micrófono. ¿Estáis bien vosotros? Yo, aparte del micrófono, estoy muy bien. Esto es una lucha, déjame que beba. Ahora estoy mejor. Así que Jesús le devuelve preguntas. ¿Qué dice la Escritura y cómo lo lees tú? Y recordáis que está hablando con un doctor, un doctor en la ley. Este señor sabe. ¿Sabéis qué nos pasa cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos palabras como fariseo, escriba, doctor en la ley? ¿Sabéis qué nos pasa a los evangélicos? Que ya hemos leído esos textos y sabemos que es el malo de la película. ¿Sabes cuando ya has visto la película y sabes que el malo aparece? ¿Sabéis que las películas de hoy en día hacen que el malo no parezca malo para en algún momento de la película? Y tú, ¡oh! No me... Pero cuando ya has visto la película ya, no, ya sabes quién es el malo, no tiene gracia. Leemos los textos el doctor de la ley para atentar a Jesús y decimos, ya está aquí, el listo de turno, ya es el malo y ya tenemos unas gafas puestas y le vemos. Pero cuando Jesús le dice qué dice la ley, cómo lees, él va a responder lo siguiente, versículo 27. Él respondió, la ley dice así, Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde se saca este hombre esta respuesta? ¿De dónde se la saca? ¿Es doctor en la ley? La saca de la ley. Este, esta frase pertenece a dos textos, Deuteronomio de capítulo 4 y Levítico capítulo 19. Este hombre es un genio o un listillo. Te voy a explicar las versiones. Genio o listillo. Y en cualquier caso le admiro. Si es un genio es porque tiene la capacidad de coger Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio y soltar una frase, un tuit y que Jesús le responda, rectamente ha respondido. Yo estoy aquí 40 minutos para explicar algo y dudo que consiga hacerme entender un poquito. Pero él sintetiza Génesis, Exo, Levítico... Todo, la esencia, la encapsula, el, sintetiza. Esto es lo que dice la ley. Esta es la esencia, Jesús. Y Jesús va a decir, rectamente ha respondido. Un diez, cum laude. Perfecto. Así que o es un genio, porque tiene esa capacidad, o es un listillo, porque ha escuchado a Jesús decirlo antes. Porque cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento, Jesús? Marcos 12. Jesús dijo: el primero es, amarás al Señor tu Dios, ta 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 ta, y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizá este fariseo estaba ahí escuchando, tomó nota, y cuando Jesús le pregunta, dístemela, eh. ¿sabes cuando un alumno está orgulloso de saber, sabe que la va a saber y, y espera ser alabado por el profesor? Pues o es un listo o es un listillo. Sea como sea, sabe la respuesta correcta así que su problema no es la pregunta. ¿No? O sea, está preguntando algo a Jesús, Jesús le dice, bueno, ¿y tú qué piensas? Yo pienso esto, perfecto. O sea, que ya sabías la respuesta. ¿Por qué preguntas. Pero es que Jesús, no da puntada sin hilo, esto lo voy a decir varias veces hoy, no da puntada sin hilo, me gusta esa frase, y le dice, rectamente ha respondido, punto. Y luego añade, haz esto y vivirás y atrapa al genio o al listillo porque aquí el punto es la pregunta del principio de la que casi no he hablado al principio la pregunta del principio es, maestro ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿qué haré? si Jesús hubiera querido responder sin preguntas sin mayéutica, de forma clara y evidente probablemente su respuesta, dicha por un evangélico español del siglo XXI, sería algo así como no hay nada que puedas hacer, por eso yo hice lo que hice. Yo hice en la cruz lo que hice porque es que no hay nada que tú puedas hacer para heredar la vida eterna. Solo yo podía hacerlo. Solo yo pude hacerlo. Esa sería la respuesta, digamos. Pero es que, este buen doctor de la ley no está esperando la respuesta correcta de Jesús. Ya sabemos que quiere... ¿Hay, otra... Hay otro interés, tiene otro interés, porque pregunta para tentar Haz esto y vivirás. El problema es que cuando Jesús le dice eso, este hombre, que efectivamente es una persona formada en la ley, sabe que eso no es posible. Desde el día que la ley fue entregada al pueblo hasta el día de esta conversación, ¿cuánta gente cumplió con la ley? Pregunta examen. ¿Cuánta gente cumplió con la ley? ¿En el primer culto? ¿El 45% ha respondido? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seguro. ¿Estáis seguros? Y uno iba camino, uno estaba cumpliéndola. Buena respuesta. Pero me entendéis, de los mortales, de los... ¿Vale? Nadie, nadie, nadie había cumplido la ley. Porque aunque alguien estuviera amando al Señor con todo su corazón, con toda su mente, y al prójimo, casi todo el tiempo, con tal de que en algún momento no lo hiciera, ya no estaba cumpliendo la ley. Yo puedo pasar la mayoría de semáforos en verde y alguno en ámbar. Pero de vez en cuando aprieto el acelerador cuando veo el ámbar que digo, es que no llego al ámbar ni siquiera y me lo paso en rojo. Y normalmente hago, hago como una mirada así como perdida, así como, como, si, yo, como si no quisiera mirar el semáforo, mi conciencia me acusa o algo. no Es como, hago así, ya está, ya he pasado. Y ya vuelvo a levantar la vista como, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Miro a ver si, bueno, o si, no, esta anécdota no la voy a contar porque estáis grabando, da igual. Otro diablo de mis pecados. Eh, este doctor de la ley, cuando recibe esta respuesta, queda atrapado por su falta de méritos. Porque la pregunta que ha hecho es, ¿qué haré? Pero no hay nada que pueda hacer. Bueno, después de esto, a él solo le queda una alternativa. Una. Es un tipo muy listo, ya os lo he dicho, es brillante. No es un tipo cualquiera. Déjame que os diga que los no creyentes, las personas que no son discípulos de Jesús, las personas que no consideran este libro, como creo que la mayoría de los que estáis en esta sala consideráis este libro, las personas que no, no piensan que esto es la Palabra de Dios, sino que piensan que es un producto cultural o un libro de historia de los seres humanos como otros, esas personas no se esfuerzan ni se molestan en intentar tergiversar la Palabra de Dios. ¿Para qué van a hacer eso? Hacen lo que les da la gana con su vida, y si alguien les dijera, pero es que aquí dice, pues, me da lo que diga, o sea, yo vivo como quiero. ¿Por qué te digo eso? Te digo eso para que sepas que somos los que estamos en esta sala ahora, los que tergiversamos la Biblia. Los que la retorcemos, los que buscamos alternativas interpretativas, los que cuando nos sentimos atrapados por la Biblia, buscamos una salida airosa a nuestro conflicto interno, somos nosotros. Así que lo único que le quedaba a este doctor en la ley cuando se sintió atrapado por Jesús, en verdad, date cuenta que por sus propias palabras, Jesús solo le había hecho preguntas, cuando se sintió atrapado solo le quedó una cosa que hacer. ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis cuál o no? Teología. Hacer teología. Coger algún texto... Intentar darle un sentido diferente para tener alguna posibilidad. Entonces le hizo otra pregunta a Jesús. Ah, o sea que si hago esto viviré. Bien, Jesús. Entonces vamos a delimitar la cuestión. Vamos a enmarcar la situación en la que estamos para que yo pueda vivir de esta manera. Dime, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque si para yo heredar la vida eterna tengo que amar a Dios con toda mi fuerza y al prójimo como a mí mismo... Necesito saber quién es mi prójimo para entonces poder vivir. Así estoy justificado, buscando algún juego teológico detrás del que esconderme, porque en verdad mi vida ya está atrapada y no puedo hacer nada. Pero bueno, él hizo esta pregunta, que podría ser una pregunta legítima, podría ser una pregunta legítima si no estuviera motivada por las motivaciones que tenía este hombre. Sería legítimo que preguntáramos, bueno... Quién, según la Biblia, quién es el prójimo, ¿no? Ahora, ahora es que viene la historia, amigos. Jesús no explicó esta parábola en el vacío, explicó esta parábola aquí y ahora. ¿A quién se la explicó? A un doctor en la ley, judío. ¿Y dónde se la explicó? ¿Sabéis dónde se la explicó? En el capítulo 9, versículo 51, se nos dice que Jesús empieza a caminar desde, desde Galilea hacia Jerusalén. Y se nos explica que cruza Samaria, cosa que los judíos no hacían. Los judíos rodeaban Samaria porque tenían un pique histórico con los samaritanos, lo que viene a ser un Barça-Madrid de toda la vida, pero racial, ¿vale? No soportaban los samaritanos ni los samaritanos a ellos. Ahí tenéis... La conversación de la mujer samaritana con Jesús y otros muchos ejemplos donde se puede ver eso. Así que Jesús está cruzando Samaria con sus discípulos camino a Jerusalén cuando habla con este doctor de la ley y en esta conversación, cuando él le pregunta quién es mi prójimo, es cuando explica esta historia. ¿Leemos la historia? ¿Sí? Si me dicen que no, no sé qué, qué hago ahí. Si alguien me dice no, no, no la leas. No sé por qué lo pregunto. No voy a daros alternativa real. Versículo 30. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cierto hombre. ¿De qué nacionalidad? No lo sabemos. Bíblicamente no lo sabemos. Pero si tuviéramos que jugarnos los cuartos, diríamos judío. Baja de, de Jerusalén a Jericó... Está claro que el oyente interpreta que lo más probable es que sea un judío. ¿Vale? Este hombre cae en manos de salteadores. Tienes que recordar que Jerusalén está en alto, Jericó está mucho más en, en llano, que hay un descenso notable, que hay que bajar por caminos de montaña, y que los caminos de montaña de estos caminos de los que estamos hablando son como los, como los rincones oscuros de las ciudades por la noche donde te asaltan, es decir, nadie te asalta para robarte la cartera, intentan virlártela sin que te des cuenta, pero nadie te asalta con violencia en las ramblas a las 4 de la tarde, a pleno sol, porque hace demasiado calor para eso. Pero si te metes por los callejones a las 2 de la mañana, pues oye, tienes tus posibilidades. Estos caminos no eran caminos ni para ir en momentos oscuros, ni para ir demasiado solo. Y Jesús pone a este hombre solo en estos caminos y, pues, efectivamente, le atacan. Realmente, es muy improbable que esta sea una historia verídica. O sea, que alguien sufrió esto es seguro, pero que Jesús probablemente está inventando esta parábola, esta historia, para hacer comprender algo a los oyentes. Dicho de paso, si no empatizamos con la historia, la historia no tiene ningún sentido. Si Jesús te explica una historia y tú no tratas de empatizar con la historia... La historia no va a ayudarte en nada. Así que tienes un hombre, probablemente judío, que está bajando hacia Jericó, que es asaltado y que dice el texto que le desnudaron, un poco gratuito, salvo que quisieran robarle la ropa también. Le golpean, a lo mejor también un poco innecesario, pero ya sabemos cómo es la violencia, y se van dejándolo medio muerto. Por coincidencia, dice Lucas, no sé por qué, o sea, me parece un poco, me parece irónico. Me encanta Jesús en estas cosas. Por coincidencia, pasaba un sacerdote por ahí. ¡Ay, hombre! ¡Qué casualidad! ¿Un sacerdote? ¿Justo Jesús era un sacerdote? Mira que hay gente, no hay tantos sacerdotes en porcentaje de la población. ¡Qué coincidencia! ¿A quién le está contando la historia? ¿Que es amigo de quién? de los sacerdotes, si están en el mismo negocio prácticamente, ¿no? ¿Quiénes están en ese negocio? En ese negocio están los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes, la gente que se dedica históricamente en el pueblo de Dios a servir a Dios, a su palabra. Así que le está diciendo uno de los tuyos. Lo que el doctor en la ley escucha es, pasa por ahí uno de los tuyos, ¿y qué hace? El texto es muy corto, ¿eh? Dice, y al verlo pasó por el lado opuesto. A mí me gusta el teatro, me gusta, me gusta. ¿Sabes? Cuando tú vas por la calle, por la ciudad de noche, y te encuentras una persona tirada en la calle, en el suelo. No, no, normalmente en las ciudades pensamos, borracho, drogado. Vale, somos adultos todos aquí, ¿no? O sea, es lo que pensamos. Una persona tirada en la calle a la una de la mañana, en malas condiciones, dices esta persona, o se ha pasado con el alcohol, o se ha pasado con esto, o se ha pasado con lo otro. No piensas... Pobre persona inocente, ¿cómo habrá caído aquí? No piensas eso, piensas otras cosas. Y normalmente hay un instinto, que es el instinto de protección, de seguridad, que te hace proceder evangélicamente. Y cruzas la calle, evitando todo peligro. Porque quién sabe, hemos visto muchas películas de alguien que se tira en un camino, cuando para el coche, hace ¡Ja, ja, ja! y le saca el cuchillo, y todo era una trampa, ¿no? Entonces, tú cruzas la calle porque dices... Tengo niños pequeños, a ver si me van a, a, van a apuñalar aquí trapera, quién sabe, ¿no? No te acercas así de buenas a primeras, tú pasas por otro lado. Bueno, pues el sacerdote hizo exactamente eso. Dice el texto que pasó por el lado opuesto. Y luego, un levita. ¡Joder, Jesús! ¿No bastaba con uno? O sea, es como... A Jesús le gusta el picante. Le gusta la pimienta, está como añadiendo. Ahora, un levita, otro apartado por Dios, desde la salida de Egipto para dedicarse a las cuestiones espirituales. Y pasa y que hace lo mismo, la misma escena. O sea, ve al tipo en el suelo, está desnudo, recuerda. No, es, no hay muchas dudas. Está en malas condiciones y es evidente, ha sido golpeado. Y si está medio muerto, o sea, que yo es... Y lado opuesto, el lado opuesto. Pasa, casualmente, una tercera persona. Que casualmente es un samaritano. Casualmente Jesús está cruzando Samaria. Mientras cuenta esa historia. Probablemente hay oyentes samaritanos en la historia. Debían estar encantados con la historia. ¿No? Un samaritano pasa por ahí y se acercó a él y al verlo, dice el texto, fue movido a compasión. Y luego te empieza a explicar un montón de cosas que hace. Dice que allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, poniéndolo sobre su propio caballo. Y esto es importante porque hasta aquí tú has imaginado en tu mente la historia así. El samaritano viene por el camino, ¿verdad? Viene por el camino. Pero el samaritano viene por el camino, porque viene a caballo. ¿Y tú no habías imaginado el caballo? ¿A qué no lo habías imaginado? Dime la verdad. ¿Te lo habías imaginado o te lo habías imaginado? Pero el texto te dice que le va a ceder su cabalgadura. Por lo tanto, el samitano venía a caballo. Lo cual te informa de varias cosas. Tiene un caballo. Tiene un cierto poder adquisitivo. No todo el mundo tiene un caballo. ¿Y dónde va este señor a caballo? Pues no lo sabemos. Pero a algún sitio va. Es un comerciante. Es un médico. ¿Eh? Alguien es y va a algún sitio. Bueno, él venda sus heridas con aceite, con vino, o sea que se gasta su aceite y su vino, lo pone sobre su caballo, hasta ese momento él iba a caballo, ahora va a pie y lleva un herido en su caballo, lo lleva a un mesón, cuida de él, al día siguiente se marcha, saca dos denarios, que con lo que sabemos del Nuevo Testamento, sabemos que un denario era la paga de un día a un trabajador, lo que implica que una familia podía vivir un día con un denario. Son los cálculos que se hacen. Si le da dos denarios y una, una familia podría vivir dos días con eso, podemos interpretar que este hombre herido podía sobrevivir en el mesón cuatro o cinco días, porque solo era uno. ¿Estamos? Es un... Pero para ponernos en situación. Deja dos denarios y le dice al mesonero que lo cuide y que todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fin de la historia. Fin de la palabra... ...del samaritano. Podríamos decir muchas cosas... ...pero vamos a decir pocas. ¿Qué hace el samaritano... ...que sea distintivo? Que sea diferente... ...a lo que han hecho las otras dos personas. De acuerdo al texto hay tres cosas, ¿vale? Pero yo solo voy a incidir en dos. Número uno... ...se acerca. ¿Recuerdas a los otros dos? ¿Qué habían hecho? El lado opuesto... Opuesto significa lo más lejos posible. El opuesto, el contrario. Si estás en este extremo, yo me voy al otro extremo. Mientras que estos dos se van lo más lejos que pueden, la respuesta inicial de este hombre es acercarse, que es la respuesta contraria. ¿Estamos de acuerdo con la física de este asunto? Sí. Lo segundo dice, lo ve lo mira. ¿Qué haces tú cuando no quieres atender algo? Te vas al lado opuesto y miras para otro lado. Porque es la manera de no saber, es la manera de no sentir, es la manera de no despertar la conciencia, es la manera de anular la vida. No mirar, no saber, evitarlo. Y hay una tercera cosa que dice el texto. Dice, fue movido a compasión. ¿Se mueve él a compasión o le mueve otro? Fue movido a compasión. Te voy a decir una cosa. Solo quiero que pensemos que dos de estas cosas son nuestra responsabilidad. La tercera creo que no. Pero la tercera no va a pasar jamás si no pasan las dos primeras. Y en las dos primeras sí tenemos una responsabilidad. Creo que cuando genuinamente nos acercamos, que significa que nos interesamos, y miramos, vemos lo que de verdad está pasando, entonces, a veces, Dios nos mueve a compasión, nos mueve a misericordia. Porque, yo quiero ser sincero, no voy a hablar de vosotros, o sí. No somos tan diferentes. Voy a hablar de mí y probablemente te identifiques. Yo no hubiera hecho todo esto. Vendar heridas, gastar mi aceite, mi vino, bajarme el caballo, subirle al caballo, caminar por kilómetros con él, buscar un mesón, llevarle al mesón, pagar por él, eh, a, vincular al mesonero en la situación, decirle responsabilizarme de lo que no sé si se gastará o no se gastará... Ni de broma. Yo no soy esa persona la única persona que es así es Dios la única persona que es así es Jesús si yo me acerco y yo miro existe una posibilidad de que mi corazón sea movido a compasión al ver a otro ser humano como yo en mala situación y a lo mejor Dios despierta mi corazón y me dice estás aquí y solo están, eh, solo están él y tú no hay nadie más. ¿Cómo vas a pasar de largo? En nuestro país hay leyes que penalizan a las personas que ven un accidente y pasan de largo. Hasta la ley civil se da cuenta de eso. Pero aquí el tema es acercarse y mirar. Eso es lo que lo cambia todo. Porque son las decisiones que tú evitas sabiendo que si las llevas a cabo, empiezas a perder el control de la situación. Quizá Dios me mueve a vete a saber qué. Os he dicho que la historia acaba ahí, la historia, la parábola, pero el texto tiene dos versículos más, dos más. Acuérdate que la historia se la está explicando Jesús a un doctor en la ley. Ahora le ha explicado esta historia. Y entonces mira al doctor y le hace una pregunta. La pregunta es, ¿quién de estos tres, cuántos personajes hay en la parábola? ¿Cómo es el precio justo? ¿Cuántos hay? Más, 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 más. Hay más de seis. Pero no sabemos cuántos. Porque la palabra salteadores está en plural. O sea, ¿hay siete o más? Hay un herido... Venga, juega conmigo. Hay un herido... Hay un mesonero, hay un sacerdote, hay un levita, hay un samaritano, hay salteadores en plural. Como mínimo hay siete. A la que cuando tú le y un caballo, gracias! ¡Gracias! Del partido de los animalistas, gracias. Como mínimo, siete personas y un animal. ¿Cuántas veces te habías asociado tú con alguien más? que ¿El samaritano, que es con quien más te gusta asociarte? Y dices, bueno... Yo me identifico con el samaritano, más o menos. ¿Alguna vez tu conciencia te ha dicho un poquito de sacerdote, un poquito de sacerdote sí que eres? ¿Un chiste? No, es Vale, es igual. Un poquito levita, un poquito de sacerdote quizá tengas. Pero ¿cuántas veces has pensado que tú a lo mejor eres el herido? ¿Cuántas veces se te ha ocurrido la idea de que tú a lo mejor eres el mesonero en la historia? ¿O cuántas veces has tenido la sencillez de pensar que quizá tú seas el ladrón, el violento en la historia. A Jesús no le sobran personajes en su historia. Si pone estos personajes es porque tienen una función en la historia. Si no, no los añade. Enseguida os hablo de ellos. Pero quiero decirte al título al que yo he llegado para esta predicación. Está en este versículo. Porque Jesús le hace esta pregunta al doctor. Le dice, ¿quién de estos tres...? Evidentemente está hablando del sacerdote, del levita y del samaritano. ¿Quién de estos tres te parece...? Fijaos que Jesús insiste en no dar la respuesta, sino en preguntarte a ti cuál te parece que es la respuesta. Doctor, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cómo lees? Muy bien, haz esto y vivirás. Ahora le dice, ¿cuál te parece a ti...? de estos tres, que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores. Esta predicación se llama, porque la he hecho yo y he puesto el nombre, mía, se llama Llegar a ser prójimo. Porque la visión que tenemos de esto es como muy estática. Eres o no eres. Te comportas como tal o no te comportas como tal. Hay dos que no lo son, el levita y el sacerdote, y uno que sí lo es, el samaritano. Pero Jesús no dice hay dos que no y uno que sí. Usa esta perífrasis verbal, llegar a ser. Y le dice al doctor, ¿quién te parece a ti que llegó a ser prójimo? Y sabéis que este hombre era un tipo inteligente y siempre respondía bien. ¿Tenía esta virtud? Se sabía todas las respuestas. Un diez... En apologética. Él va a decir, el que hizo misericordia de él. Y de nuevo, le va a decir, ve tú y haz lo mismo. Esa va a ser la respuesta de Jesús. Fíjate bien. Llegar a ser. O sea, no lo eres ahora. No puedes llegar a serlo hasta que te acerques y mires. Mientras no te acerques y mires, es todo teoría, es todo ficción. Esta historia, de hecho, nos enseña tres realidades, tres facetas de lo que significa ser prójimo. Son muy sencillas, pero son básicas. Número uno, prójimo es el que está cerca. Esta historia convierte a este samaritano en prójimo simplemente por geolocalización él estaba ahí y el otro estaba ahí. Estaban cerca. Punto. No podemos discutir de sus méritos, no podemos debatir sus razones, no podemos decir, esta es la persona más apropiada o no lo es. Simplemente es la persona que estaba ahí. Así que se puede llegar a ser prójimo simplemente por dónde estás. Lo cual debería tenerte constantemente preguntándole a Dios qué hago aquí. Deberías levantarte por las mañanas... Y decirle a Dios, hoy, ¿de quién quieres que yo llegue a ser prójimo? ¿Con quién me voy a rozar en el camino? ¿A quién me voy a encontrar? Y a lo mejor dejar de mirar tanto tu trabajo como el medio para un salario. A lo mejor no es la razón por la que Dios te tiene ahí. Que sí, que necesitas un salario, vale. Tú trabajas, ya te lo pondrán. Tú tú, tú, tú es trabajar, alguien te lo pondrá en el banco. Ya está, si no te lo ponen, te quejas, ya te lo pondrán. Pero quizás esa no es la razón por la que trabajas ahí. Quizás trabajas ahí porque ese es el camino en el que te vas a encontrar a algún herido y puedes estar cerca de él y puedes llegar a convertirte en prójimo de esa persona. Simplemente porque estás cerca. No llames a tu pastor para que le comparta el Evangelio, por favor. Te ha puesto a ti cerca a Dios, no a tu pastor. Vale, sí, a tu pastor, secundariamente, también está más cerca que a otro pastor, pero te ha puesto a ti. ¿Me entendéis? Eres tú. Ahora, no solo es estar cerca. Hay una segunda realidad que el texto te enseña que se parece, pero no es la misma. Prójimo es el que está cerca, pero prójimo es el que se acerca. Cerca también estuvieron el sacerdote y el levita. Estuvieron... ...geolocalizados, muy cerca del herido. Si hubieran llevado algún tipo de pulsera de esta magnética como los ladrones... ...cuando los dejaban en, en la calle, la policía hubiera mirado y hubieran dicho... ...eh, tú, tú estuviste ahí. Ellos estuvieron cerca, pero no se acercaron. Decidieron irse lo más lejos que pudieron, al lado opuesto... ...lo más lejos posible de la situación. Así que prójimo es el que está cerca, o, mejor dicho... Tienes la oportunidad de ser prójimo porque estás cerca, pero prójimo es el que se acerca. Y el texto te dice una tercera cosa, en el último versículo. Prójimo es el que hizo misericordia con él. Son muy sencillas estas realidades. Y además son muy fáciles de evaluar. Tú puedes evaluar si estás cerca o no estás cerca de alguien... Puedes evaluar sin ningún problema, no es una complejidad espiritual, si te estás acercando o no te estás acercando. Y creo que puedes evaluar perfectamente si estás teniendo misericordia de alguien o no. Pero, de nuevo, quiero decirte, solo necesitas dar el primer paso. No necesitas autodespertar misericordia porque no eres esa persona, porque no sabes cómo hacer eso, porque no eres el Espíritu Santo. Pero tú acércate... Y mira, si tú te acercas de verdad y miras de verdad, Dios hará el resto. Quizá no todas las veces, bueno, algunas. Pero estás llamado a no alejarte, a no huir de la situación. La pregunta de Jesús, además del versículo 36, además de este llegar a ser prójimo, me encanta porque le da la vuelta... ...a la situación, porque la pregunta de este doctor es ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús con esta pregunta le acaba llevando a decirle ¿De quién eres tu prójimo? Aquí la pregunta legítima, la pregunta teológica, se tiene que convertir en una pregunta pastoral... ...se tiene que convertir en una pregunta real. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a teorizar sobre ello. No, la pregunta es ¿De quién eres tu prójimo? ¿O de quién quieres llegar a ser prójimo? ¿A quién estás dispuesto a acercarte? ¿A quién estás dispuesto a mirar? Eso va a convertirte en prójimo de personas. El versículo 37 con el que acaba esta historia dice, después de que el diga el que hace misericordia con él, Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Y recuerda la ironía de todo este hacer, ¿no? El hacer. ¿Qué haré, maestro? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Amarás al Señor. Haz esto y vivirás. Y eso no lo puedes hacer. Pero Jesús le da una vuelta de tuerca de nuevo y ahora lo que hay que hacer es misericordia. Y eso nos pone a todos los que estamos en esta sala en un terreno de juego asequible. ¿Quién en esta sala puede cumplir toda la ley? Nadie. ¿Quién en esta sala puede hacer como hizo el samaritano y tener misericordia de alguien? Todos podemos. No tiene que ver ni con tu cultura, ni con tu nacionalidad, ni con tus dones, ni con tu experiencia, ni con tu madurez. Todos los que estamos en esta sala estamos en la posibilidad genuina de acercarnos a alguien, mirar hacia alguien y que Dios despierte genuina compasión y podamos hacer algo al respecto dos cosas más para acabar ya te he dicho que hay siete personajes y hemos descubierto un animal también mira voy a meter al animal en esto y mira que no sabía que voy a meter al animal vamos allá normalmente si piensas en esta historia tú piensas este samaritano y su misericordia enseñó o por lo menos le dio la oportunidad de aprender, que no es lo mismo, al sacerdote y al levita. Ellos se fueron al lado opuesto, ignoraron al herido, ignoraron la misericordia. Ese samaritano y su misericordia dan la posibilidad, nos enseñan a los religiosos que somos nosotros. O sea, si elegimos las personas del mundo que pueden representar mejor al sacerdote, al levita o al doctor... Somos nosotros, no son la gente de la calle. ¿Te das cuenta de que es fácil de, de ver esto? Somos nosotros, los evangélicos, los cristianos, los discípulos, el nombre que tú quieras. La misericordia del samaritano nos da la posibilidad a los religiosos de volver a ponernos en el lugar correcto del camino. Que nos estamos equivocando de lado nos estamos alejando del lugar correcto al caminar el camino. Y ver a ese samaritano nos da la posibilidad de reflexionar y decir este no es el lado por el que yo tengo que caminar, es este. Y me tengo que parar ahí. Ahora bien, la misericordia del samaritano le salvó la vida al herido. Es quizá la más evidente de todas las... Si tú fueras ese herido, si tú eres ese herido algún día en la vida, ruego al Señor que ponga ...a un samaritano o samaritana en tu camino... ...si no te mueres. Así de básico, ¿eh? Ahí, desnudo, golpeado, solo... ...y te mueres. Menos mal... ...que hay gente que tiene misericordia... ...y que se involucra en la vida de otro. Si fueras el mesonero... ...que estabas ahí a tus negocios... ...en tu mesón tranquilamente la misericordia de este samaritano involucró a este mesonero en buenas obras su misericordia incorporó al mesonero a las buenas obras de cuidar a alguien que necesitaba ser cuidado ¿cuántas veces en la vida alguien a tu lado actúa y tú lo ves y tú sabes que está actuando como Dios nos llama a actuar y eso te mueve y empiezas a moverte con la persona. ¿Cuántas veces es alguien que actúa como realmente está llamado a actuar y tú estás a lo mejor paralizado por lo que sea, pero lo ves y verlo mueve tu corazón. Y dices, es que yo debería estar haciendo como... venga Y, y la persona te inspira, te anima, te discipula con su vida, con su ejemplo. ¿No te ha pasado nunca eso? La misericordia de Samaritano movió también a ese mesonero. La misericordia del samaritano involucró al caballo en buenas obras, ¿vale? También, ahí lo tienes. ¿La misericordia del, del samaritano tiene algo que ver con los ladrones? ¿O no? Porque los ladrones, claro, esos sí que son los malos, malos de la historia, ¿no? Y nosotros nunca hacemos cosas malas, malas. Nosotros no, solo los ladrones estos de esta historia. Pero en verdad, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos cómo llegaron a estar metidos en los caminos, agrediendo a la gente, robando a la gente? Bueno, ese día, no podemos hablar mucho de ellos con la Biblia, tenemos poquito, pero ese día la misericordia del samaritano hizo que esos salteadores en plural se fueran con un robo con agravantes y violencia en lugar de con un homicidio. Y no sabemos qué posibilidades abrió eso para el futuro. No sabemos si ellos llegaron a saberlo o no saberlo. No sabemos si mataron a otra gente. Vamos a ser realistas. No sabemos si fueron personas reales o solo de la historia. Pero me estás entendiendo. La misericordia del samaritano golpea, impacta en cada persona de la historia. En todos. En todos. Y cada uno de los que están en la historia. Incluyendo, obviamente, al doctor de la ley. Y quiero acabar diciéndote que este samaritano, además, es un tipo perfecto de la misericordia de Cristo por ti. ¿Sabes la lista de cosas que hizo cuando fue movido a compasión? Cosas que yo no haría. Y que si alguna vez en mi vida hago, es porque Cristo mora en mí, o el Espíritu me mueve y hago cosas que no son las que yo haría seamos claros te voy a recordar las seis o siete cosas que hizo este hombre para que te des cuenta de que en verdad son las cosas que Jesús ha hecho por ti en verdad tú eres el herido de la historia en primer lugar en esta historia hay un herido el samaritano se encuentra un herido a ti Jesús te encontró muerto ya estaba muerto en verdad no estabas medio muerto tú estabas muerto y Jesús se para en el camino a curar tus heridas y gasta su aceite y su vino y podemos hacer teología el vino es el nuevo pacto el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento constantemente si quieres podemos hacer teología por ahí pero aunque solo fueran vino y aceite se gasta su vino y su aceite en curar tus heridas incondicionalmente eso es lo que Jesús ha hecho por ti, pararse en el camino por ti, y Jesús tiene cosas que hacer en la vida ¿eh? o sea, no es una persona que no esté ocupada y va, iba a algún sitio Jesús, pero se para por ti y Jesús va a caballo también ¿sabes? has visto, has leído Apocalipsis ¿no? Jesús va a caballo los reyes van a caballo, Jesús es rey él va a caballo ¿o no va a caballo? tendrá caballo Jesús Digo yo que tendrá caballos. Si en Apocalipsis entra con un caballo, pues se baja del caballo y va caminando. Se baja de su gloria, se quita su manto de realeza, camina por la tierra como tú y como yo, para subirte a ti al caballo. No se avergüenza de llamarte su hermano, dice hebreos, nos ha hecho reyes y sacerdotes, reparte caballos. El suyo propio, él se descabalga de su caballo para subirte a ti al caballo, que tú lo necesitas más que él. Y cuida de ti, como este samaritano, cuida del herido. El tiempo que tú necesitas que te cuide, él te cuida. Las heridas que él necesita, que tú necesitas que él te sane, él te, él te trata y él te sana. Y otra cosa que hace Jesús es, es involucrar a otros, mesoneros, diáconos. ¿No? los diáconos no son otra cosa que servidores mesoneros y te llama a ti y me llama a mí y dice oye cuídame de ese cuídame de aquel cuídame del otro y nos va involucrando en cuidarnos los unos a los otros vamos la típica terapia ocupacional eres un adicto y para ayudarte en tu proceso una de las mejores cosas es que te pongas a ayudar también a otros y te pone a servir a otros. Eso es lo que ha hecho Jesús por ti. Y pone dos denarios... Para que te cuiden. Es decir, lo que haga falta. Él ha pagado el precio ya. En la cruz ya, ya no hay más precios que pagar. No hay más precios que pagar. Un amigo mío siempre dice... Que, que esta imagen le gusta mucho. Los valencianos... Es valenciano, mi amigo. los valencianos le gustan mucho los bares. Y Jesús es como alguien que entra al bar... Y dice... ¡Esta ronda la pago yo! Y en verdad, la imagen no me desagrada del todo. Lo ha pagado todo. Ha venido y ha pagado la cuenta. Ya no debemos nada. Ya está. Eso es exactamente lo que ha hecho Jesús por ti. Y se responsabiliza de tu vida hasta donde tu vida llegue. El samaritano no sabe cuánto tiempo va a estar el herido sin poder caminar, sin levantarse, sin poder... Y le dice al mesonero, bueno, aquí tienes dos denarios y lo que falte cuando vuelva te lo pagaré. Jesús se ha responsabilizado de tu vida hasta el final. Tienes infinidad de textos que te enseñan que Él no va a dejar su obra a medias, que va a seguir trabajando contigo hasta el final. Seas religioso, doctor, levita, sacerdote, caballo no puede ser, pero seas quien seas en la historia no estás perdido al que más tiempo le dedica es al doctor Y ¿cuántas veces tachamos a los religiosos porque son como la peste entre, los, entre nosotros, no? el religioso eres tú tú eres el religioso yo soy el religioso cada uno con la suya propia de religión ¿qué haré, no? ¿qué haré Jesús para le dar la vida eterna? Dime por favor, dame cuatro reglas que yo me pueda apañar, vivir como me dé la gana, pero cumplir las reglas y así tenga la vida eterna, que es lo que todos deseamos. Una lista básica de la compra para que no nos falte de nada. Pero el camino de Jesús es el camino de la misericordia, el camino de compasión. Por favor, que nadie se engañe en esta sala, que nadie salga diciendo, compasión, compasión. O sea, no, te van a, no, te va a, no se va a despertar así la compasión. Cuando te acerques... Cuando mires a los ojos, existe una posibilidad de que Dios haga algo. Ahí es donde nace la compasión. Cuando, cuando miras a la persona, de verdad, cuando la miras a la persona, entonces hay alguna posibilidad de que Dios haga algo contigo. Jesús decidió hacerse tu prójimo. ...no era como tú... ...y tampoco estaba tan prójimo... ...no sé si te has dado cuenta que la palabra prójimo... ...y la palabra próximo en español... ...solo se diferencian por una letra... ...porque etimológicamente prácticamente son lo mismo... ...porque el, el prójimo es el que está cerca... ...y Jesús una de las cosas que hizo... ...es acercarse... ...todo lo que se puede acercar... ...un Dios... ...a un ser humano... ...es convertirse en uno de nosotros... ...hacerse uno de nosotros más no se puede acercar a vivir lo que tú vives, a experimentar lo que tú experimentas y vivir una vida llena de compasión. Yo sé que el Nuevo Testamento dice que Él cumplió la ley. Yo lo sé. Pero, sobre todo, es que es la compasión de Jesús lo que lo cambia todo. Es su cumplimiento de la ley y es su compasión. que lo cambia todo. Y ahora... Ya no tienes excusa. No puedes cambiar no puedes cambiar el hecho de que no vas a poder cumplir la ley. Pero puedes salir ahí fuera, acercarte a alguien, mirar a alguien y tener compasión. Suficiente. De hecho, es lo que Jesús le va a decir al doctor. Haz esto. Haz esto. Haz lo que hizo el samaritano. Ánimo. Todos podemos hacerlo esto. ¿eh? Tener misericordia.